0: Es gibt unterschiedliche Gründe, einen Krimi zu mögen. Die einen finden, er muss möglichst nah an der Wirklichkeit liegen und damit der Wahrscheinlichkeit gehorchen. Den anderen kann ein Krimi nicht absurd genug sein. Der Meister der krimi Krimidramaturgie, Alfred Hitchcock, hat einmal dazu gesagt, »Die Wahrscheinlichkeit interessiert mich nicht. Ein Kritiker, der mir etwas von Wahrscheinlichkeit erzählt.« hat keine Fantasie. In unserer heutigen Folge scheint die Schuld eines Täters festzustehen. Aber unterschätzen Sie nicht die Fantasie unserer Autorin. Immerhin sind wir erst in Folge 12. Und bis zu Folge 15 gibt es noch einiges zu erfahren. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Sie hören... Camouflage, ein Kriminalroman in 15 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik Emma Emmanuel Cotten Belgien. Sie hören Episode 12. Verdammt! Wo blieb Barbara denn nur? Mit Tränen konnte Bruno noch nie umgehen. Ob bei Frauen, Kindern oder Enkelkindern, Tränen weichten seinen Verstand butterweich auf und ließen ihn hilflos zurück. Und bei diesem Jungen fiel ihm überhaupt nichts ein, um diesen nicht endenden Tränenfluss zu stoppen. Nach einer Ewigkeit, wie ihm schien, stand Barbara endlich vor der Tür. Du lieber Himmel, wo bleibst du nur? Der Junge wird buchstäblich von Tränen geschüttelt und ich weiß mir keinen Rat. Er scheint mich gar nicht zu hören. Ha, draußen ist die Hölle los. Alle Gehwege sind verschneit und überfroren. Sitzt er immer noch im Wohnzimmer? Ach, sitzen würde ich das nicht nennen. Sie selber. Tatsächlich krümmte sich Michael Krüger auf Brunos Sofa. Er sich hin und her und wimmerte laut schluchzend. Sein Körper schüttelte sich wild unter den Weinkrämpfen. Was Barbara dann tat, hätte Bruno ihr niemals zugetraut, und es wäre ihm selbst nie in den Sinn gekommen. Mit der flachen Hand schlug sie dem Weinenden rechts und links ins Gesicht. Das Weinen unterbrach, und er sah beide schweigend an. Barbara sprach ganz langsam und ruhig. »Es tut mir sehr leid. Das ist eigentlich keine Lösung. Sie bräuchten dringend einen Arzt, der Ihnen etwas zur Beruhigung gibt.« »Aber für den ersten Moment hat es ja gewirkt. Ich bin Anwältin. Mein Name ist Manot. Bruno hat Sie in den letzten vierundzwanzig Stunden versorgt. Sie hatten Fieber und waren sehr krank. Wir wissen, dass Sie große Probleme haben.« »Möchten Sie, dass wir Sie erst zu einem Arzt bringen, oder möchten Sie uns von Ihrem Kummer erzählen?« Bruno bewunderte Barbara um ihre Ruhe. Seine war längst verloren durch Aufregung und Übermüdung. Mit diesen stählernen Nerven gab sie bestimmt eine gute Anmeldin ab. Barbara selbst fühlte sich keineswegs so ruhig. Sie zitterte innerlich und führte sich immer wieder vor Augen, dass sie ab jetzt jeder kleinste Fehler ihren Job kosten konnte. »Möchten Sie, dass wir einen Arzt holen?« Noch immer wimmerte Michael Krüger leicht, aber die Weinkrämpfe schüttelten seinen Körper nicht mehr so. Mühsam formte er Worte. »Nein, ich brauche keinen Arzt.« mir kann sowieso niemand helfen. Jetzt ließ Bruno sich in einen Sessel sinken. Barbara setzte sich neben Michael Krüger und nahm ihn in den Arm. Das können sie im Moment selbst gar nicht beurteilen. Wir wissen um das Problem mit ihrer Mutter. Barbara vermied bewusst Worte wie »Tod« oder »Mord«. Aber trotzdem schrie das Nervenbündel in ihren Armen kurz und schmerzverzerrt auf. <lacht> Wie wollen Sie mir denn helfen? Können Sie sie wieder lebendig machen? Können Sie die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen? Kann mir irgendjemand meine Schuld nehmen? Nein, das Geschehene kann niemand verändern. Aber es gibt Menschen, die ihr Verhalten verstehen, die sie lieben und die ihnen beistehen möchten, damit sie mit dieser Sache weiterleben können. Wer sollte das sein? Wie kann man je mit der Schuld leben, seine eigene Mutter umgebracht zu haben? Ono schluckte. Bis zuletzt hatte er gehofft, die Geschichte hätte einen anderen Ausgang genommen. Barbara griff nach Michael Krügers zitternden, kalten Händen. »Sie haben Freunde. Mehr als sie wissen oder ahnen. Was ihre Schuld betrifft, es werden sich Gerichte und, wenn sie es möchten, auch Geistliche und Ärzte damit beschäftigen.« es gibt zum Glück Menschen, die beruflich anderen helfen, mit ihrer Schuld zu leben. Sie meinen irren Ärzte, Psychiater für Verrückte. Ich meine Therapeuten. Sie sind nicht der Erste, der mit dieser Last leben muss. Schweigen. Nur ein Zucken in Michael Krügers Gesicht verriet, dass er über das Gesagte nachdachte. Ich, ich habe meine Mutter geliebt. Ich hätte alles für sie getan. Aber plötzlich gestern da, da ging gar nichts mehr. Es fing schon morgens an. Am Frühstück nahm sie immer ihre Pillen. Herztabletten sollten das sein. <lacht> Machen es aber nicht. Gestern früh habe ich mal einige von diesen Tabletten mit zur Apotheke genommen und behauptet, meine Mutter sei krank und wisse nicht mehr, wie die Medikamente hießen, die ich besorgen sollte. Das war überhaupt kein Problem. Ich brauchte nicht mal ein Rezept. Die Pillen waren mit Buchstaben und Zeichen von der Herstellerfirma beschriftet. Eine Sorte enthielt Vitamine, eine Kalzium und eine andere Mineralaufbaustoffe. Nicht eine andere. Einzige sollte Herzbeschwerden lindern. Das war alles gelogen. Sie hat mich jahrelang belogen. Ich konnte es nicht fassen. Mein Ralf hatte tatsächlich recht. Sie erpresste mich mit diesen Pillen. Das Gemeinste war, sie hat nie etwas Konkretes gesagt. Sie hat nicht gesagt, vergiss dieses Mädchen. Mach keine Überstunden, fahr nicht in den Urlaub oder geh nicht zu deinen Freunden. Nein! <lacht> Sie hat sich nur ans Herz gefasst, schweigend ans Herz gefasst und ich habe geglaubt, sie sei sterbenskrank. Und dabei war das alles gelogen. Und dabei war das alles gelogen. Der Tag ging dann so weiter hat meine Chefin mir mitgeteilt, dass mein Arbeitsplatz wegrationalisiert wird. Eine Maschine macht ab jetzt meine Arbeit. <lacht> Für mich gab es nur eine einzige Chance, eine Umschulung in einer anderen Stadt, weit weg von hier. Zuerst dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Wo kriege ich mit 36 Jahren noch einen so sicheren Job? Dann gefiel mir der Gedanke auch. Mal weg aus dem Alltagstrott. Testen, ob man noch mal was Neues lernen kann. Vielleicht sogar andere Menschen kennenlernen. Vielleicht eine nette Frau. Schließlich brauchte ich keine Angst mehr zu haben, dass meine Mutter einen Herzanfall bekam, wenn ich wegging in mein eigenes Leben. Michael Krüger schloss die Augen und presste seine Lippen aufeinander. Weder Bruno noch Barbara sagten etwas. Abends, beim Essen, habe ich dann ganz langsam angefangen, ihr von den neuen Maschinen zu erzählen, die demnächst meine Arbeit. Sie hat nichts gesagt, nur geknackt. Sie knackte immer mit ihrem Gebiss, wenn ihr etwas nicht gefiel. Das Gesicht verzog sich dann ganz streng und die Unterkiefer schob sich nach vorne. Knack, knack, knack. Sie müssen sich vorstellen, sie sagte kein Wort. Sie verzog nur ernst ihr Gesicht. Und obwohl wir Suppe aßen, hat sie ständig mit dem Kiefer geknackt. Das machte mich noch wütender. Und dann habe ich ihr mitgeteilt, dass ich fortziehe, Zuerst für die Umschulung und später ganz. Sie hat nichts dazu gesagt nicht mal mehr geknackt, nur routinemäßig an ihr Herz gegriffen und mich angestarrt. Ich habe dann auf sie eingeredet, alles begründet und mich verteidigt. Aber ihr starrer Blick ließ mich nicht los und ihre Hand griff immer noch unter die Jacke zu ihrer linken Brustseite. <lacht> Dabei das doch gar nicht sein. Das war doch alles nur Show. <lacht> Michael Krüger schluckte und Tränen rannen lautlos über sein Gesicht. Ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben, aber sie wollte mich nicht gehen lassen. Ich habe sie minutenlang angefleht, mit mir zu reden. Sie hat immer nur starr in die Ferne geguckt. Dann bin ich aufgesprungen, habe nach irgendetwas gegriffen und ihr von hinten mit voller Wucht ich bin ein Mörder. <lacht> An dieser Stelle schüttelte ein neuer, heftiger Weinkrampf seinen Körper. Geduldig warteten Barbara und Bruno, bis er sich wieder beruhigt hatte. Sie sind kein Mörder, nicht vor dem Gesetz. Aber man wird sie wahrscheinlich bestrafen und für das Strafmaß wäre es besser, sie würden sich der Polizei freiwillig stellen, die seit gestern nämlich überall nach ihnen sucht. Ich werde dafür sorgen, dass sie mit einem psychologischen Gutachter zusammenkommen, der für sie möglicherweise entlastendes dem Gericht aufzeigt. Es kommt mit Sicherheit eine schwere Zeit auf sie zu, aber es ist nicht völlig hoffnungslos. Werden Sie sich der Polizei stellen? Alleine schaffe ich das nicht. Jetzt erwachte Bruno aus seiner Erstarrung. Das brauchst du auch nicht. Wir beide gehen mit ins Präsidium. Und eine gute Anwältin hast du auch schon. Versprach er und sah Barbara dabei flehend an. Dann sollten wir das auch nicht länger aufschieben. Draußen schneit es gerade im Moment nicht. Der Gang ist so schon schwer genug. Barbara verließ das Wohnzimmer und gab Bruno die Gelegenheit, seinem Gast beim Ankleiden ein letztes Mal zu helfen. Sie würde als erstes mit dem zuständigen Kommissar reden, das Terrain sozusagen vorbereiten und klären, dass es sich hier allerhöchstens um Totschlag handelte. Dank Brunos komfortablen Mercedes mit Standheizung konnten die beiden so lange im Auto warten, bis sie ihnen ein Zeichen gab, nachzukommen. Morgen musste dann ein guter Strafverteidiger die Sache übernehmen. Bruno machte zwar ganz bestimmt ein langes Gesicht, weil er es anders versprochen hatte, aber der Junge brauchte einen cleveren Strafverteidigerkollegen, der das Beste für ihn herausholte. Ihre Aufgabe war es jetzt nur, die Angelegenheit auf die richtige Schiene zu bringen. Und zu hoffen, dass für Bruno kein größerer Ärger bei der Polizei entstand. Sie hörten Episode 12 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. kioskde Auf dieser Seite können Sie sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen, Sie können einen Link zu Ihrer Webseite in unseren Bereich Hörerwelten einfügen und Sie erfahren, wie Sie unseren Hörern in unserer Sendung einen eigenen, ganz persönlichen Krimi-Tipp geben können. Aber was Sie auch bis zur nächsten Sendung planen, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann viel zu kurz sein.